0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Daily. Heute ist Freitag, der 2. Februar und das bedeutet, der Wahnsinn hat ein Ende. Das Transferfenster in der Bundesliga ist, das erlaube ich mir mal zu sagen, endlich zu. Mein Name ist Matthias Dersch und mit mir vor dem Mikrofon sitzt heute mein lieber Kollege Janek Brunner. Hallo Matthias. Ja Janek, das freut mich aber, dass du dich noch kurzfristig verliehen oder verkauft wurdest. Ja, das Faxgerät war kaputt, Anfrage kam also fünf Minuten zu spät rein. Ja, man kennt es, man kennt es aus der Bundesliga. <lacht> Diesmal aber, muss man sagen, kam es da nicht zu schwerwiegenderen. Einige Teams haben dafür noch mal ganz ordentlich nachgerüstet.
1: Der FC Bayern und Frankfurt zum Beispiel. Ja, ganz genau. Darüber sprechen wir gleich mit unserem Kicker-Reporter Frank Linkisch. Aber wie immer zunächst die News des Tages. Ja, Jerome Boateng ist zurück. Der Weltmeister von 2014 war seit dem Sommer vereinslos. Jetzt unterschreibt er einen neuen Vertrag bei US Salernitana in der Serie A. Im Kicker-Interview im Dezember hatte Boateng noch betont, dass ein Karriereende nicht in Frage käme. Mit Salerno geht es jetzt um den Klassenerhalt. Die stehen nämlich gerade noch abgeschlagen mit nur 12 Punkten aus 22 Spielen auf dem letzten Platz in Italien. Da soll Boateng jetzt helfen. Den
0: 20. Bundesligaspieltag eröffnen heute Abend der erste FC Heidenheim und Vizemeister Borussia Dortmund. Tja, und dem BVB, den Plagen vor dem Spiel um 20.30 Uhr wirklich extrem große Personalsorgen. Ich habe mir das hier mal alles notiert, wer da fehlt. Das sind nämlich die Erkrankten Gregor Kobel, Marco Reus und Julian Brandt. Auch Jaden Sancho ist nicht dabei, der hat muskuläre Probleme. Dazu kommen dann die üblichen Langzeitverletzten Julian Riasson, Felix Metscher, Julian Durandville und Karim Adiemi. Sebastian Allaire ist noch beim Afrika Cup. Ja, und Giovanni Rehner und Henry Blank haben den BVB ja kurz vor Transferende noch verlassen. Man kann sagen, die Mannschaft von Edin Terzic stellt sich da mehr oder weniger von alleine auf. Immerhin, Rami Benzebaini ist wieder dabei, der war ja auch beim Afrika Cup mit Algerien, ist aber früh ausgeschieden. Und ein Youngster schnuppert erstmals rein, Kjell Wettjen aus der U19, hat es in den Kader geschafft und könnte heute Abend sein Debüt feiern. Und wie sich der ersatzgeschwächte BVB beim Überraschungsteam aus Heidenheim so macht, das könnt ihr wie immer bei uns im live in der
1: App verfolgen. Schauen wir mal wieder auf einen alten Bekannten von dir. Emre Mohr hat gestern mal wieder, muss man sagen, den Verein gewechselt. Und der ist gefühlt ja schon so lange auf der Bildfläche und trotzdem erst 26 Jahre alt, habe ich gerade gesehen. Jetzt von Pfennabatsche zum Stadtrivalen Karagymrück gewechselt. Da hat er auch schon mal gespielt. Du kennst ihn ja noch aus seiner Zeit in Dortmund, oder? Ja, genau. Der kam damals ja mit einem Wahnsinnsruf, muss man sagen. Der
0: galt als türkischer Messi. Otto Addo hatte den damals irgendwie in Dänemark entdeckt, der war der Co-Trainer, der ist ja heute Top-Talente-Trainer beim BVB und der meinte damals, er habe vom Talent her noch nichts Besseres gesehen als diesen jungen Spieler und ich muss sagen, so falsch lag er damit vermutlich gar nicht, aber zum Quo für fußballer gehören eben noch so ein paar andere Dinge dazu, als nur gut kicken zu können und da hatte Moab, na, ich würde mal sagen, Nachholbedarf. Und wenn man sich seine Karriere so anschaut jetzt mit 26, dann muss man leider sagen, hat sich daran offenbar auch nicht allzu viel geändert. Und ich muss sagen, schade eigentlich. Denn wenn ich so überlege, wie der damals im Training aufgetreten ist, der hat da echt krasse Sachen gemacht mit dem Ball. Das hätten ganz großer werden können.
1: Ja, bis gestern 18 Uhr war das Transferfenster in der Bundesliga geöffnet. Dann wurde es. Wie jedes Jahr, muss man sagen, mit einem kräftigen Ruck geschlossen. Vorher aber noch etliche Deals über die Bühne gegangen. Allen voran der FC Bayern und Eintracht Frankfurt haben noch einmal zugeschlagen. Und darüber wollen wir jetzt reden mit unserem Reporter Frank Linkisch. Hallo Frank. Hallo Janek. Hallo Matthias. Du bist ja unser FC Bayern-Experte und konntest gestern auch noch einen neuen Spieler in München begrüßen. Brian Saragossa ist eingeflogen. Ein halbes Jahr eher als geplant. Warum denn jetzt die plötzliche Eile?
2: Der FC Bayern hat schlicht und einfach auf die Verletzung von Kingsley Coman reagiert, der sich am vergangenen Samstag in Augsburg einen Innenbandriss im Knie zugezogen hat Ja, und mindestens zwei Monate fehlen wird. Das heißt, in einer sehr wichtigen Meisterschaftsphase als auch im Champions-League-Achtelfinale. Und da wollte man einfach auf Nummer sicher gehen und einen zusätzlichen Spieler noch haben. Mal aus der Ferne gefragt, Frank,
0: warum sieht man jetzt den Saragossa-Transfer vor, wenn man doch auch Mattistell hat? Warum stellt man den nicht in die
2: Startaufstellung? Da traut ihm Trainer... Thomas Tuchel nicht genug dafür, er sieht ihn als idealen Joker, das hat er immer wieder betont. Er hat auch am Saisonanfang, das haben wir alle erlebt, ganz toll performt, aber seit dem fünften Spieltag zum Beispiel kein Tor mehr geschossen, hatte dann auch zum Jahresende hin so eine kleine Leistungsdelle und das ist Tuchel schlicht zu so riskant.
0: Saragossa war jetzt nicht der einzige Transfer des FC Bayern im Winter. Eric Dyer wurde Anfang Januar ausgeliehen. Zu Wochenbeginn kam dann auch noch Sascha äh, Bohe, ich hoffe ich spreche ihn richtig aus, für äh, 30 Millionen Euro aus Istanbul. Das ist der teuerste Spieler, den die Bayern bislang im Winter verpflichtet haben. Insgesamt viel Aktivität also. Eigentlich
2: mögen die Bayern das sowas nicht, oder? Nein, das Wintertransferfenster ist eigentlich keins von FC Bayern, weil es ja traditionell eher dazu dient, Löcher zu stopfen, äh, Panikkäufe auf sportliche Entwicklungen hinzutätigen. Aber sie haben sich natürlich im Sommer selbst in diese Notlage gebracht äh, mit dem verpatzten Transferfinale im August. Ja, wir erinnern uns alle, Palinja, den sie damals verpflichten wollten, der schon in München war und dann ist das noch in letzter Sekunde geplatzt. Sie hatten dann durch, durch Stanisic und Pavard's abgang Einfach nicht genügend Quantität in der Abwehr. Darauf haben sie mit mit Eric Dyer und Sascha Bouet reagiert und haben diese Lücken jetzt gefüllt. Ob die dann am Ende so helfen werden, das muss man abwarten. Wobei man zumindest bei Dyer sagen kann, dass es in seinen ersten beiden Einsätzen sehr ordentlich gemacht hat. Bouet ist
0: Rechtsverteidiger und damit ein Konkurrent von Masraoui. Ähm, kannst du uns einmal beschreiben, welches Profil er als Spieler hat und ob er damit zu Thomas Tuchels Ideen im Spielaufbau passt?
2: Ja, das glaube ich schon. Er ist ein sehr dynamischer Rechtsverteidiger, auch mit durchaus mit Offensivdrang, ähm, schneller Spieler. Einer, der auch noch Perspektive hat mit 23 Jahren, der kann sich weiterentwickeln. Der ist damals äh, aus der Talentspiele von Star in die Türkei gewechselt, weil er bei Galatasaray die Möglichkeit hatte, Meister zu werden, Champions League zu spielen. Sieht jetzt den FC Bayern natürlich als den nächsten Schritt in seiner Karriere und ich glaube schon, dass er ein ernsthafter Kandidat für die Startelf ist. Zumal man bei Masraui abwarten muss, der war jetzt lang verletzt, ist beim Afrika-Cup ausgeschieden, äh, hat, sei, hat dort sein, sein Comeback im letzten Spiel erst gegeben. Und bei FC Bayern haben sie schon auch registriert, wie wichtig Herrn Masraui der Verein ist im Vergleich zur Nationalmannschaft. Da gab es ja auch schon bei der WM damals äh, Komplikationen. Er hat mit einer Corona-Erkrankung gespielt, hatte dann im Anschluss eine Herzmuskelentzündung. Also, wenn Böy seine Sache gut macht, glaube ich, muss sich eher Masraui warm anziehen.
1: Ja, du hast den geplatzten Palinja-Transfer schon angesprochen. Das ist ja eine Planstelle, die im Winter jetzt nicht angegangen wurde, diese ominöse Holding Six. Ist das ein Vertrauensbeweis für Pavlovic oder war es im Winter für den FC Bayern auch schlicht zu teuer, da jetzt noch nachzurüsten?
2: Also die Position ist nicht gänzlich ähm, gestrichen worden auf der Transferwunschliste, aber eher in den Sommer vertagt. Und es ist schon auch ein Vertrauensbeweis für Pavlovic. Ähm, man wusste im Sommer nicht, Bringt er das? Kann man ihn integrieren in den Profikader? Das hat er, denke ich, eindrucksvoll bewiesen, dass man mit ihm planen kann. Und der FC Bayern schreibt sich ja gern verbal auf die Fahnen, auch den Nachwuchs zu fördern, Spieler vom Campus rauszubringen. Und das ist jetzt halt mal ein Beispiel, da muss man sich dann auch an diesen Zielvorgaben messen lassen. Der muss die Chance kriegen. Bei ihm scheut sich Tuchel nicht, ihn reinzuschmeißen. Er hat das Vertrauen bislang gerechtfertigt. Und ja, deswegen haben sie jetzt verzichtet nachzulegen. Plus, äh, Rafael Guerrero kann diese Position auch noch spielen. Ne? Ähm, darf man auch nicht ganz vergessen. Und äh, als letztes noch, dadurch, dass sie jetzt Bui geholt haben, wird Konrad Leimer vermutlich nicht mehr rechts aushelfen müssen. Wenn der wieder fit ist, hat man nochmal einen zusätzlichen Spieler im Mittelfeld.
1: Ja, wenn wir auf den Rest der Liga blicken, dann gab es da am Deadline-Day ja durchaus noch Bewegungen. Besonders spannend war es mal wieder in Frankfurt. Die Eintracht hat sich jetzt kurz vor Transferende mit Paris doch noch geeinigt. Und Hugo Ekitike verpflichtet, schwieriger Name. Kalajdzic und Van der Beek waren vorher schon da. Mausert sich da jetzt jemand zum heißen Champions-League-Anwärter?
2: Naja, dafür müsste es aber sofort funktionieren. Das ist ja immer auf dem Papier liest sich das ganz nett. Du holst jetzt drei Spieler und jetzt starten wir vollkommen durch. Aber die kommen ja alle aus anderen Vereinen. Die haben teilweise sehr, sehr wenig Spielzeit in ihren alten Vereinen gehabt. Also ich glaube, das ist dann in der Umsetzung schwieriger, als sich das vielleicht auf den ersten Blick liest. Die Eintracht musste ja ähnlich wie der FC Bayern reagieren, weil ihnen eben im, im Sommer dann noch ein paar Dinge passiert sind. Colombo wir erinnern uns alle, der, der in letzter Sekunde damals gewechselt ist. Ähm, ja, Jetzt mussten sie ein halbes Jahr warten, haben sich jetzt verstärkt. Wenn das funktioniert, wenn, wenn Dino Topmöller diese Spieler gut integriert und die funktionieren, dann traue ich ihnen zumindest eine sehr, sehr ordentliche Rückrunde zu. Ob das dann gleich für die Champions League reicht, da würde ich mal ein Fragezeichen dahinter setzen.
0: Ein Team, das bereits in den Champions League-Rängen ist, ist der VfB Stuttgart. Und die haben auch nochmal was gemacht gestern. Die haben sich mit einem alten Bundesliga-Bekannten verstärkt, Moda Ich kenne ihn noch gut aus Dortmund. Der ist jetzt nach einem halben Jahr äh, nur in Brighton zurück in die Bundesliga gewechselt. Äh, glaubst du, dass für den momentan überhaupt Platz ist in der Stuttgarter Startelf? Oder ist das vielleicht sogar schon ein
2: Vorgriff auf die künftige Mehrbelastung, die da höchstwahrscheinlich ansteht ab der neuen Saison? Ja, sie werden einfach eine Chance gesehen haben, den Spieler zu bekommen, der in Brighton ja nicht so sonderlich zum Zug gekommen ist und haben dadurch eine Alternative mehr. Wäre ich der Trainer, das bin ich aber nicht, dann würde ich natürlich erstmal weiter auf äh, Angelo Stiller, auf Karasor, äh, auf Mio setzen. Das funktioniert ja gut, die spielen einen tollen Fußball, äh, da greift ein Rädchen ins andere. Das Positionsspiel, wer sich, wer sich den VfB mal anschaut, äh, das ist schon beeindruckend. Oder man hat eine Alternative mehr, die, die, die sagen Manager gern, die, die Tür hat sich geöffnet und dann haben sie den Fuß reingesetzt, äh, haben das genutzt und ja, warum soll der nicht seine Chance bekommen?
1: Wie hast du denn allgemein gestern den letzten Tag des Transferfensters wahrgenommen? Ist da für dein Gefühl viel passiert oder hättest du da noch mit mehr Transfers gerechnet? Wenn
2: ich es ganz nüchtern sehe, finde ich, dass wenig passiert ist. Wir haben aber natürlich durch diese ganzen medialen Aufgeregtheiten, dadurch, dass der Transferjournalismus eine neue Sparte in diesem Land ist, wird natürlich auch viel heiße Luft rausgeblasen, die uns Reportern das Leben dann auch nicht unbedingt einfacher macht, weil wir hinter jeder Meldung, hinter jedem Gerücht, hinter jedem Update, was manchmal gar kein Update ist, sondern einfach eine Wiederholung äh, hinterhergehen müssen. Und für mich wurde mehr draus gemacht, als es am Ende dann tatsächlich war.
0: So Frank, wir sind jetzt fast am Ende, aber um eine Frage kommst du nicht herum. Die Gladbacher sind ja sowas wie Bayerns Angstgegner. Am Wochenende treffen beide Teams wieder aufeinander. Stellst du dich schon darauf ein, gedanklich, dass du für Montag wieder das Top-Thema übernehmen musst?
2: <lacht> ja, Ich habe ja ähm, der Kollege aus der Dokumentation, Stefan Epple, bei uns ist ja ein glühender Gladbach-Fan. Und ich werde ihm heute noch, wenn er es nicht hört, nur in WhatsApp schreiben, weil der ärgert mich dann jedes Mal wieder, wenn Gladbach spielt. Ich habe mir ja schon im Spaß gedacht, wenn die in München gewinnen, dann scheiden sie dafür im Pokal in Saarbrücken aus, weil die sich dann so über den Sieg in München freuen, dass sie da nicht mehr motiviert sind. Nein, im Ernst, das ist traditionell ein sehr zäher Gegner für den FC Bayern und ich habe schon die Fantasie, dass das morgen ein enges Spiel wird, weil ich mir Mönchengladbach in Leverkusen angeschaut habe. Die haben da extrem destruktiv defensiv gespielt und das ist im Augenblick nicht unbedingt das, was der FC Bayern mag und wo er sich leicht tut, die dann zu bespielen. Also ich rechne eher mit einem knappen Spiel und dann eventuell ein Top-Thema. Ja, am Samstag
1: werden wir es sehen. Vielen Dank für deine Zeit, Frank, und bis bald.
2: Ja, sehr gerne. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.
0: Sag mal Jannik, hast du dir gestern eigentlich den
1: Testspielklassiker von Ronaldos Al-Nassa gegen Messis Miami angeschaut? Ja, also ich habe es ehrlich gesagt eher über Social Media mitbekommen, dass dieses Spiel überhaupt stattgefunden hat. Ich finde es auch irgendwie einfach nur noch absurd. Also, immer wenn ich hier in der Indoor-Fußballhalle gestern haben wir da trainiert oder oder auch schon letzten Sommer auf dem Bolzplatz jemanden im Al Nassa-Trikot gesehen habe, möchte ich mir irgendwie einfach nur an den Kopf fassen. Ich finde es echt irgendwie tragisch. Also ich weiß nicht, ob ich da überreagiere, aber... Ja du, ich kann es verstehen, ich habe ja am Montag schon mit Isa hier im Podcast drüber gesprochen, dass mich das
0: wirklich komplett 0,0 äh, interessiert. Aber heute Morgen habe ich dann doch mal gecheckt, wer denn nun gewonnen hat. Ronaldo oder Messi, denn ich stehe immer mhm. mit einem kleinen Jungen an der Bushaltestelle, wenn ich meine Mädels zur Schule bringe. und Der ist echt, der, also wirklich der größte Ronaldo-Fan, der schwärmt <lacht> mir jeden Morgen davon vor, der hat auch so Sammelkarten und so ne, und zeigt mir das dann immer... Und der kannte das Ergebnis heute Morgen aber noch nicht, weil er gestern früh ins Bett muss. dann habe ich gesagt, ja komm, ich gucke mal nach. Also Handy raus, Kicker-App geöffnet und was sehe ich? 6-0 für Ronaldos Al Nassar, Da ging die Miene bei ihm erstmal nach ja. oben, die Mundwinkel. Problem, Ronaldo hat gar nicht gespielt und Messi wurde erst in der 83. Minute eingewechselt.
1: Ja, also dann denke ich mir herzlichen Glückwunsch an alle, die sich dafür Tickets gekauft haben oder irgendwie extra sich noch vor den Fernseher gesetzt haben. Ich habe Videos gesehen aus der sogenannten Fankurve, da dicke Anführungszeichen. Da, hab ich, glaub ich, da haben glaube ich zwei Leute nicht mitgefilmt mit dem Handy. Also Ja, schon ja. irgendwie crazy. Ihr könnt jetzt jedenfalls wieder euer Handy rausholen und den nächsten Podcast anmachen, denn wir sind heute raus. Die nächste Dosis Kicker Daily gibt es am Montag wieder. Wir sagen ciao. Ciao, ciao.